0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Thalita, da Norte e esse podcast é para corrigir a primeira VA da disciplina História do Direito Noturno. Vamos começar? Bom, a primeira questão diz o seguinte, desde os mais remotos tempos já se podia observar a existência de uma noção de pena ou punição para casos de desvio de conduta estando talvez a mais famosa delas detalhada na Bíblia Sagrada dos Cristãos, importante livro histórico da humanidade, onde em seu Velho Testamento sinta-se a punição de banimento do Jardim do Éden conferida por Deus a Adão e Eva em virtude da desobediência por eles praticada ao provar do fruto proibido. Em verdade, ainda antes do surgimento do Livro dos Hebreus, os, os códigos de Amurabi e de Manu já haviam trazido normas de sancionamento pessoal pela transgressão de regras sociais, utilizando-se como modelo de punição o princípio de talião. De acordo com o texto, explique em que consistia a lei de talião. Bom, a gente falou algumas vezes sobre a lei de talião em sala, né? E a lei de talião, ela foi amplamente utilizada pelos povos da antiguidade e ela permeia, como a questão mesmo diz, é, todos esses códigos e todas essas regras jurídicas da antiguidade. A lei de talião, ela consiste na rigorosa reciprocidade da pena, como muitos colocaram nas suas respostas. Né? A lei de talião, então, seria que a pena para o delito é equivalente, seria equivalente ao dano causado, né? Ou seja, o mesmo sofrimento causado pelo crime seria imputado ao ofensor. É, para vocês terem um exemplo, o Código de Amurabi, ele prevê se alguém vazou um olho de um homem livre, ser-lhe-á vazado o olho. E daí nós remetemos àquela antiga frase, muito bem conhecida de todos, que é olho por olho, dente por dente, que retrata muito bem essa reciprocidade da pena e do crime, né? E do dano. Bom, é isso. Bom, então, seguindo aí a, no a, co a nossa correção das questões dissertativas, vamos para a próxima questão. Considerando que vingança gera vingança, deixar que os próprios clãs resolvessem suas pendências podia levar grupos inteiros ao extermínio. Percebendo essa inconsequência... Alguns grupos abdicavam de aplicar a própria vingança e colocavam essas decisões nas mãos dos membros dos vários clãs que compunham determinada etnia. Surge, assim, uma justiça unificada pela etnia que confiava frequentemente nas forças divinas para solucionar os conflitos. Entre as práticas de justiça adotadas estava a ordália. Explique em que consistia a ordália, utilizada pelos povos primitivos para resolver alguns dos conflitos. Bom, é, nós discutimos isso algumas vezes em sala e eu trouxe vários exemplos para vocês de Udália. e Se vocês tiverem notado, imagino que sim, a própria pergunta responde um pouco a questão, porque ela diz que é quando você confia nas forças divinas para julgar né, o conflito, o caso. Bom, então, quando surgia aí uma questão a ser julgada, né? E na falta da certeza sobre um delito, se uma pessoa acusada tinha ou não cometido aquele delito pelo qual estava sendo acusada, os, os clãs ou as etnias, né, os, os membros dos clãs, eles então sujeitavam essa pessoa ao que a gente chama de juízo divino ou juízo dos deuses. Já que eles não conseguiam é, comprovar ou tirar a dúvida, não conseguiam ter certeza sobre a autoria, da ofensa, do delito, eles então deixavam que os deuses mostrassem e fizessem a justiça. Como eles faziam isso? Normalmente eles faziam isso utilizando elementos da natureza, né? E entre os exemplos que eu mencionei para vocês está é, jogar a pessoa acusada é, no, na correnteza de um rio, muitas vezes até com pedras amarradas é, no seu corpo, para que, se ela sobrevivesse, ficaria, então, comprovada a sua inocência e, se ela morresse, estava comprovada que ela realmente era culpada daquele crime e que os deuses, então, não a salvaram e a puniram pelo crime. E essa era uma forma de provar a inocência, né? Na verdade, não era nem a punição final. É, muitas vezes, é, exemplos quando... A pessoa deveria passar pelo fogo sem ser queimada. Se ela fosse queimada, estava provada a sua culpa, ela ainda iria pagar pelo delito. Então, era uma forma de comprovar a existência ou a culpa de determinada pessoa, utilizando aí a justiça divina, dos deuses. Bom, pessoal, vamos aí para a terceira questão. E essa terceira questão é uma questão que pede para vocês apontarem e explicarem os principais fatores históricos responsáveis pela transição das formas arcaicas primitivas de sociedade para as primeiras civilizações da Antiguidade. E como discutido em sala, se vocês é, bem recordam, a maioria dos historiadores apontam três fatores como fatores aí elementares a essa transição das sociedades é, primitivas até então organizadas em tribos, clãs, é, restritas a laços de consanguinidade para as primeiras civilizações muito mais complexas e organizadas. E eles apontam o surgimento das cidades, o, a invenção e o domínio da escrita e, por fim, o advento do comércio. Né? E nós discutimos que é, estão esses três fatores estão é, estritamente ligados. Né? A próprio domínio e invenção da escrita se justifica por, pelo, pelo surgimento das cidades, porque a partir do momento que é, os indivíduos passam a se organizar numa cidade que exige uma maior complexidade, né, em que existe, que possui uma estrutura religiosa, política, econômica diferenciada, é, nesse momento a transmissão oral da cultura começa a se tornar insuficiente. É, a transmissão oral passa sendo o suficiente para preservar a memória e a identidade daqueles povos. E a partir daí é que nós temos a invenção da escrita e o domínio da escrita. Né? E é exatamente com o surgimento das cidades, é, são é exatamente nas cidades que nós temos aí o advento do comércio, né? é, daqueles, daquelas pessoas ali que não mais é, viviam... É, exclusivamente da terra e daquilo que produziam, passou, então, a necessidade do comércio. Então, esses são, normalmente, os três principais fatores apontados pelos historiadores. Vamos para a próxima? Bom, na quarta questão, nós abordamos o confuncionismo. Confúcio nasceu em 551 a.C. e morreu em 479 a.C. Ele é tido como um dos principais filósofos chineses de todo o Oriente. Seus pensamentos foram compilados nos Analetos de Confúcio, obra tão importante para os orientais quanto a Bíblia para os ocidentais. O livro é um dos poucos registros confiáveis sobre, sobre os ensinamentos de Confúcio e é composto por diversos aforismos que o pensador chinês deixou como legados aos seus discípulos e admiradores. Explique o que consiste o confucionismo e qual a sua relação com o direito chinês. Bom, daí a gente percebe que essa pergunta, ela na verdade, são duas perguntas. Primeiro, o que é o confucionismo? Segundo, qual a relação do confucionismo com o direito chinês? Bom... Para começar, para responder a primeira pergunta, a gente sabe que o Confucionismo ele é um sistema ético e filosófico chinês que foi desenvolvido, como a própria questão diz, pelo filósofo Confúcio. É, esse sistema é, desenvolvido e criado por Confúcio, ele debruça-se principalmente sobre a ética laica e a moral. Então, nós percebemos que é, não existem deuses no confucionismo. O confucionismo é, é baseado, é uma ideologia baseada no humanismo. É, o confucionismo, então, ele é um sistema complexo de pensamento moral, social, político e filosófico, quase religioso, né, que exerceu aí uma enorme influência, não apenas na cultura e na história chinesa, mas de todo o leste asiático bom e qual é a relação desse confucionismo com o direito chinês na dinastia han o confucionismo ele é adotado como é como a doutrina oficial do governo né a, a partir da dinastia han ao que a gente chama de o confucionismo ele é revivido né, durante essa dinastia, e ele se torna a ideologia oficial do Estado Imperial Chinês. Bom, e a partir daí, então, as, as, os atos, as relações sociais vão ser regulamentadas pelo confucionismo, pelo que eles chamam de Li, né, e a partir desse Li, eles acreditam que se você disciplinar as pessoas por meio de tradições e rituais, né, o alto nível de disciplina é, é o meio mais eficiente para ter aí uma sociedade civilizada, porque não é necessário, é, na verdade, se você consegue disciplinar os comportamentos sociais, você age aí, com a prevenção, e isso é muito mais eficiente para os confucionistas do que a punição. Então, nós percebemos, a partir da dinastia Han, uma é, utilização aí do confucionismo como é, base para regulamentar as relações sociais na China. E como nós discutimos em sala, a gente consegue perceber essa influência até hoje nós percebemos que a China até hoje não é legalista né os chineses eles não se baseiam no escrito, nos contratos mesmo que isso, está, né, isso tenha mudado está mudando cada vez mais nós ainda percebemos esse traço forte no direito chinês e isso vem da influência do confucionismo e agora a última questão dissertativa vamos lá? Bom, e a última questão, então, ela aborda aí o direito islâmico da seguinte forma. A principal característica do direito muçulmano é a sua profunda base religiosa. Dessa forma, diferente de outros ordenamentos jurídicos que consolidaram a separação entre direito e religião, a melhor forma de entender o direito muçulmano é a partir de sua dimensão religiosa, no caso, o islã. Castro afirma que, sendo um direito intrinsecamente religioso, ou é atualmente o direito efetivo de alguns países de religião islâmica, ou é a base do direito dos países islâmicos. Similarmente, David afirma que o direito muçulmano não é uma ciência autônoma, mas uma das faces da religião. Diante disso, e nos estudos em sala, explicam as suas palavras em que consiste a sharia. Bom... É, muitos apontaram aí para mim que a Sharia né, literalmente traduzida é um termo árabe que significa caminho, mas historicamente na religião islâmica a sharia, ela tem sido sempre empregada para se referir ao conjunto de leis da fé islâmica, né, compreendida pelo Corão, pela Sunna. Nós vimos isso, foi muito bem retratado pela, pela equipe responsável por esse tema. A sharia, ela é a lei revelada de Allah, né? Ela, e ela é obrigatória para aqueles indivíduos, para a sociedade é, islâmica. Alguns estados, como nós vimos, eles adotam aí... É, um Estado religioso, um Estado islâmico, né, pautado na lei islâmica. Não são Estados laicos, como o Brasil. E aí a Sharia, então, é a lei oficial desses povos. Mas nós vimos também que, independentemente, tem né, muitos Estados que não têm como lei oficial a Sharia, a lei islâmica, mas que permitem que os, os povos religiosos, né, os muçulmanos, pratiquem acharia é, entre si, né, nas, em suas regras sociais. Bom, gente, é isso. Acabamos por aqui a correção das questões certativas da primeira prova. Espero que isso ajude vocês a tirar eventuais dúvidas que tenham restado sobre a matéria. E eu desejo a todos uma ótima prova é, na semana que vem. Beijos.